0: Eh, muy buenas tardes, nos encontramos ya arrancando un nuevo episodio de Avispados Podcast. Nuestro espacio que da cabida a las ideas de emprendimiento y creatividad. Y estamos aquí listos con
1: un nuevo invitado. Licenciado Roberto, muy buenas tardes y bienvenido aquí a tu casa. ¿Qué tal, Anel? ¿Cómo estás? Pues nuevamente estamos acá en Avispados, motivados con un episodio más para todos aquellos amigos emprendedores creativos que ya han encontrado en este podcast eh, un medio en donde pueden... Eh, Escuchar experiencias, algunas este, historias sugerencias, de éxito, ¿no? historias de éxito, historias también complicadas. Entonces, vamos hoy a platicar con otro avispado. La comunidad avispada, ¿no? De la comunidad sí, avispada.
0: <risa> Correcto, pues aquí estamos ya con nuestro invitado de esta ocasión, Augusto Rojas. Muy buenas tardes.
2: Buenas. Bienvenido. Gracias, avispados.
0: Sí, bienvenidos. <risa> Esperamos este, que, que te sientas cómodo. Este y pues si me permiten voy a platicar de la semblanza de nuestro invitado. Te iba a decir, licenciado, este si me apoyas después de esta parte. Okay. ¿sale?
2: Bueno, pues puede ser que así No, resume, pero no. fíjate que estuve checando, este,
0: está, está muy padre compartir aquí lo, lo que mencionas en tu trabajo. Augusto Rojas Mandujano, originario de Comita en Chiapas, cursó la licenciatura en fotografía en la facultad de artes de la Universidad Veracruzano. Años antes, la fotografía se había encargado de hacerlo abandonar la licenciatura en lengua inglesa. En ese entonces, 2008-2009, con poca experiencia en la fotografía analógica, experimentaba con retratos, paisajes naturales y urbanos. Su primera exposición tuvo lugar en el lobby del Auditorio de la Unidad de Humanidades, siendo Héctor Darío Vicario Montiel asesor y curador de esa muestra. A mediados de 2010 inició su formación académica en fotografía, el género que captó su atención fue el paisaje fotográfico y desde entonces su exploración se ha centrado en el espacio y la forma en que influye sobre el hombre. Como estudiante participó en exposiciones colectivas en México y Estados Unidos. En 2013 cursó estudios de fotografía y cine documental en el Instituto Superior de Arte, en la Universidad de las Artes de La Habana, Cuba, además de dar continuidad a su trabajo fotográfico a lo largo de su estancia en la isla participó en la producción del documental La Comunidad, una historia hecha canto, cortometraje con enfoque social, que trata sobre la fundación de la comunidad de las terrazas en el municipio de Artemisa, Cuba. Dicho documental se exhibió en la 35 edición del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana en diciembre de 2013. Además participó en el Festival de Cine Experimental de Camagüey, con el cortometraje Formalis Visionem Corpus, pieza producida en la Universidad Veracruzana.
1: Expuso de manera individual en el lobby del Cine Yara, en el marco del tercer encuentro fotográfico convocado por el Centro de Periodismo José Martí de La Habana, Cuba, en septiembre de 2014. Actualmente es productor de la cerveza artesanal Independiente Azcalavera, es y, fotógrafo y videógrafo Videasta en la ciudad de Comitán, Chiapas Su interés por el paisaje sigue vigente Considera importante el conocimiento del entorno Y su influencia sobre el hombre como una herramienta En el camino del autoconocimiento uh -huh. Él se encuentra esta tarde en ¿eh? Avispados Podcast
2: bueno. Muy sí, estaba, estaba preguntando, ¿y bien? ese quién es? Sí, fíjate que a veces
0: ha pasado con algunos invitados eh, Que después de escuchar su reseña ...como que... ...es diferente a cuando lo estás redactando... ...y cuando te la leen... ...y tú dices, ah caray, pasé por eso... ...hice eso, órale... ...a poco sí, te cae... así sí, ¿no? bueno, sí. ...en alguna ocasión pasó con un invitado... Que, ...que sí era como un flashback... ...de lo que había sido su vida... ...toda su vida, porque pues ya... ...nos hablaba de una experiencia de varios años... ...es, igual, es como voltear este a caso, ver...
1: ¿no? Y, ...y de tanto que uno... A, ...y a que ir.
0: eso es bien padre, y que creo que es un ejercicio... ...que deberíamos hacer... En, de vez en cuando, pensaría yo Porque a veces mmm, No tenemos mucha claridad De lo que estamos haciendo en la actualidad Pero nos damos cuenta de que De algún modo hemos avanzado, ¿no? Aunque parezca que tal vez Aparece una, una Y A donde tomar la decisión en este punto Pero si volteamos a ver, pues ya pasaron Otras en donde tuvimos que pasar Por eso y pues lo logramos liberar o De ¿no?
2: repente que Algunas actividades que se nos Presentan a lo largo de pues de nuestra historia no dimensionamos ¿no? La, la, sí. la importancia que puede tener pues en el crecimiento este pues académico personal ¿no? entonces eh, pues pasamos a veces menospreciando lo que nuestras experiencias ¿no? entonces es. Sí, sí tienes razón es, es importante sí
0: sí a veces igual nos gana un poco el piloto automático no cuando venimos a ver, pues el tiempo va pasando. Para muestra un botón es marson ahorita. Imagínate,
1: rapidísimo. <risa> pero lo importante es que si digo, tenemos eso en cuenta también de disfrutar y valorar cada momento, ¿no? O sea, a veces estamos tan acelerados en nuestros objetivos que volteamos a ver y decimos, oye, ya pasó este esto y entonces lo importante es aprovechar cada momento. Pues me alegra,
0: licenciado, que estemos empezando con sensibilidad, poesía, introspección, <risa> filosofía, porque estamos hablando con un artista y emprendedor, ¿no? Este Menciona a tu reseña que te has interesado mucho, digamos, en, en el paisaje, en el paisaje natural, pero también en, en las formas, en la forma de, de vida de las sociedades, ¿no? La observación.
2: Sí, principalmente. Eh... Pues el paisaje urbano, Ajá. Eh, es medio complicado ya el término paisaje porque pues hay gente que habla de, por ejemplo en los géneros fotográficos, ¿no? hay gente que habla de paisaje y de repente retrata un, un plato con, con, este, con restos de su desayuno, ¿no? entonces pues lo engloban en paisaje, ya es muy conceptual mm. la onda. Eh, digamos que el paisaje natural no okay. no, no, no está dentro de, de lo que hago eh, no porque no me guste sino pues tal vez un, un poco fatalista el enfoque no cuando comencé a trabajar yo digo que el trabajo que, que llevo haciendo en fotografía tiene pues, un proyecto que va mutando a desde hace como 10 años. Eh, ahí le pueden echar un ojo en, en, el, en el Instagram, como estoy ahí como Augusto Mandujano. Y hay algunas situaciones, eh, bueno, más bien como que hay tres etapas de ese trabajo en donde, quién sabe, por alguna razón... Nunca había personas en... en, en mi, o bueno, hubo personas en algún momento. Pero... este Haciendo un contraste de la escala humana uh -huh. con el espacio, ¿no? Y pues en una idea de cómo el hombre, a medida que va transformando su, su entorno y creyéndose una idea de, de desarrollo, de este, de pues, evolución, digámoslo así, eh, de progreso, ¿no? Como decía el PRI. <risa> este Nada
0: más para una aclaración, este podcast no se está grabando en 1970, sino <risa> sí, en 2023. Sí.
2: Entonces, eh, pues, en ese afán, pues, también te va quitando cosas, ¿no? Tanto, este, pues dentro del mismo espacio pues vas destruyendo como especie o sea, va, vas destruyendo eh, naturaleza transformando tu entorno sin duda ¿no? entonces la metáfora de, del contraste entre la escala humana y el, y el espacio sea natural o urbano pues va un poco hacia la onda de, de la autodestrucción ¿no? o, o este o el deterioro mismo de la especie a medida que va cantando esta evolución y este, y este progreso, ¿no? Y después desaparece la especie humana de, de las fotografías, eh, pues tal vez en esta idea de, y no sé, cuando comencé con este, con este trabajo, ya iba enfocándose a eso en la ciudad de Jalapa. Yo estudié ahí en Jalapa, viví 10 años. <coughs> Perdón. Y de pronto voy a vivir a La Habana y pues también hay un juego tal vez de, de, de identidad, ¿no? Entonces, pues también relaciono mucho el... el trabajo fotográfico con el estado emocional ¿no? que, uh -huh. que he estado atravesando a la, a la, pues, en, durante el desarrollo de, de, de la fotografía. Recientemente, pues ya... Eh, y bueno, cuando deja de haber gente en las imágenes, recién llegaba a vivir a Comitán y de pronto pues empieza a aparecer gente otra vez, ¿no? Ya después de varios años de estar viviendo aquí, eh, pero pues con otra, con otro enfoque, o sea, podríamos decir minimalista, pero pues no sé, ahí si sí tienen un chance, de un clavado y, 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 y pues ya me dicen qué onda.
0: Ok. estamos hablando de eso último que comentas de unos cuatro años para acá, algo así.
2: Eh, sí, dos más o menos. Ah, ok. Sí.
0: Okay. ¿Influyen algunos factores en, en tu vida o en, o en la situación de, que estaba viviendo el mundo? Pues decir, fíjate pandemia, que, que,
2: que sí, sí. <coughs> Yo creo que eh, pues el aislamiento estuvo ahí este bastante fuerte y cuando había chances de salir a dar la vuelta pues a tirar en el chance, en el espacio que, o en el tiempo que tenía para salir a la calle o este, pues aprovechar ¿no? y a lo mejor evocar esta, esta falta de contacto no y empieza a aparecer la gente ahí otra vez. Otra pues que pues yo creo que a muchos nos ha pasado en algún momento de, de la vida sobre todo... ...durante la adolescencia, en ¿no? la prepa... ...que detestas Comitán... ¿no? ...que aburrido, no hay nada que hacer... solo se puede echar trago... Este, ...regresas de vacaciones de la universidad... ...y, eh, pueblo aburrido, vamos a echar trago... solo hay trago ¿no? en Comitán... ...pero, pues, híjole, tal vez la, la edad también... ...yo creo... Otra perspectiva en la que empiezas a encontrar esta, esta magia, ¿no? De, de Comitán, pueblo mágico, ¿no? ¿Te ¿Sabes?
0: habrá pasado también algo al estar en el extranjero?
2: <coughs> pues... Al verlo, digamos, desde
0: el exterior, al verlo de lejos.
2: Pues, tal, a lo mejor extrañé los tacos nada más, ¿no? Okay. No, este... La familia, pero así comitán Que yo dijera, ay mi pueblo qué, qué bonito estar enfrente de la iglesia De Santo Domingo, ¿no? está eh, La postal de la fuente En primer plano y la iglesia no. Que lo
0: venías viendo Toda
2: la vida, sí, ¿no? Sí. <risa> sí, sí, sí es que esa es la onda Entonces sales 10 años Y pues Yo creo que Aunque extrañas a la familia aunque tiene que pasar más tiempo aún de tu regreso para agarrarle chiste yo creo no no sé que comparta la gente sus experiencias sí también. no y de hecho <coughs>
0: comparto lo que comenta aquí este Augusto igual igual algo así me pasó eh, pero también en mi caso que estudié arquitectura y al regresar empezar a tener un ojo distinto para para recorrer la ciudad, para caminar, para disfrutar. Cuando ya sabes un poquito acerca de, de urbanismo, del paisaje urbano, de los edificios en sí, del patrimonio que tienes, porque a veces no, no valoramos, pero si no sabemos qué estamos viendo, qué es lo que tenemos, ¿no? Y es muy válido. Entonces ya después de eso como que va tomando otro sentido. En alguna ocasión me pasó, licenciado, que... este en la universidad se nos hacía ver que no podías conocer bien a una forma, ya sea un objeto, un rostro, etcétera, si no lo dibujabas a detalle, porque tenías que pasar por cada borde, por cada sombra, por cada, cada recoveco, ¿no? Y me pasó ya eh, después de la universidad, como dice el al regresar, que hago el ejercicio de dibujar este, la iglesia de Santo Domingo y que a pesar de haber sido esa fotografía que vengo viendo desde niño que paso todo lo dice, etcétera hay algunos detalles que yo no había identificado hasta que me detuve realmente a observar que creo, creo ya ahorita tú me dirás que por lo que comenté en tu reseña aprendiste también a, a observar, ¿no? de otra forma
2: sí eh, pues parte de, de las imágenes que, que pueden ver ahí en mi trabajo eh, son, son de, de mi proyecto de titulación uh -huh. y pues la, la digamos el tema ahí era un poco la relación entre el espacio y la identidad ¿no? y que con el ejercicio que yo estaba haciendo eh, pues intentaba porque les decía que se detonó desde que salí de Jalapa porque además ya había salido de Comitán luego de Jalapa y luego estaba en otro país, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues sí, yo, pues sí, hay un conflicto ahí de tal vez de pertenencia, de, de pues lo, lo, eh, lo, frágil de las fronteras, digamos, ¿no? Y lo, y lo, pero sobre todo, o más bien de la inexistencia de las fronteras, ¿no? Que me acordé ahorita de ese meme de, de, me iría, pero también voy a estar ahí, ¿no? Entonces, este pues cargas de donde salgas, cargas con, ahí a donde vayas, cargas con tu, pues, con tu cabeza, con tu mente, con tus viajes, con lo que traigas en la cabeza. Y entonces, pues yo creo que en ese momento estaba un... un este, estaba fuerte la, la crisis de, de identidad, ¿no? Entonces recurrí a la fotografía de paisaje para reconocer mi entorno, ¿no? Entonces a partir de que pues lo haces tuyo, ya tienes, este pues lo haces propio a partir de la imagen, ¿no? Según, según yo. Y puedes empezar a... a, a este, ...pues a recorrerlo con mayor confianza... ...puedes hacerte del lugar... ...y generas una identidad... ¿no? Entonces, luego... ...regreso a México... ...estoy otro rato en Jalapa... ...y de ahí, pues ya... ...regreso a Comitán... ...pero lo mismo... ...o sea, gran parte de... de ...pues de la vida misma, digamos... ¿no? de la construcción ya... ...de lo que podemos llamar... ...una vida académica, profesional, que estaba en otro lado, o que sucedió en otro lado, vuelves a la tierra que te vio nacer y pues eres un extranjero, ¿no? O eres, eres un extraño en tu, en tu pueblo. Y entonces recurro otra vez a ese ejercicio para, pues, hacerme de una identidad, ¿no?
1: Que finalmente, este, creo que todos eh, somos evolución, no somos cambio. Este, ¿Qué te puede dar la experiencia? ¿Qué te puede dar los años? ¿Qué te puede dar las amistades, eh, los fracasos, los éxitos? De una u otra manera nos hacen cambiar, ¿no? nos hacen evolucionar. Tú lo plasmaste en fotografía, ¿no? Todos esos, esos cambios... Este, las fuiste plasmando en, en fotografía que es más interesante no ver este, tu Instagram ver este pues esa evolución que tienes y esas nuevas experiencias este y lo que dices regresas a, a Comitán pero pues, en sí ya no eres el mismo no no sé no. vienes con nuevas experiencias nuevas ideas y vienes a descubrir nuevamente este no sé el pueblo que te vio
2: nacer sí Sí, pues eh, definitivamente las amistades juegan un papel importante, ¿no? En, en, en esta, pues yo creo que en esta adaptación, en esta evolución y, y en, esta, eh, en este regreso al, al, a la ciudad, porque… y bueno, las amistades que, que haces en otra etapa, porque… Pues ves a, a tus compitas de la primaria, la secundaria, la prepa... Otro canal, ¿no? Sí, claro. Completamente. Y... Pues ya no hay ahí un... temas en común. Entonces... Mm. Eh, pues ya. Empieza ahí con tu propio rollo.
0: Ok. Quería preguntarte, hablando un poco acerca del tema de fotografía... Antes de comentar el tema del emprendimiento... Eh, en, en tu carrera fotográfica, o a lo largo de tu vida, porque me imagino que antes de decidir estudiar la carrera te identificaste con el gusto por la fotografía, de algún modo, ¿qué fotos son las que te han impactado en, de algún modo en tu manera de, de percibir el entorno? ¿Alguna fotografía emblemática que hayas visto, algunas fotografías...? ¿Qué sientes que te transmite la esencia de lo que se vivía en ese momento, en ese lugar?
2: Pues eh, sigue, sigue vigente el señor. Se llama Edward Burtinsky. Uh -huh. Yo creo que podría ser la influencia más grande que, que tengo en este momento. O solo de él me acuerdo. Pero en, en cierta este, medida, ¿no? Porque pues ahí también, si tienen chance, échenle un ojo él principalmente eh, hace fotos aéreas y tiene pues sin fin de proyectos, ¿no? pero eh, hay unos donde, ahorita no recuerdo que de hecho hay, hay una, tiene algunos documentales, eh, en, en las fábricas enormes de... de Chinos, pues los forma en, en, en parecen, parecen pequeñas ciudades, ¿no? y forma a las personas como si estuvieran eh, formados en el homenaje a la bandera, en, por grupos. Y pues creo que está sobre algunos andamios o el sujeto, y hace una foto donde hay cientos y cientos y cientos de personas. No recuerdo cómo se llama esto. Eh, y tiene una película que se llama Watermark. Y son... Que bueno, es un documental donde pues narra la, la, la producción de su trabajo. Que son fotografías aéreas de de marcas de o de, de pues sí, de marcas de, de donde antes hubo un río este, pues mantos acuíferos, digamos ¿no? entonces se ven estas formaciones que, que dejó el agua o que todavía tienen, tienen agua eh, pero pues de nuevo no es, es este contraste con, con la escala humana lo que me llama la atención de su trabajo y eh, por ahí está Edward Weston este señor principalmente trabaja con, con bueno lo que, lo que a mí me gusta de su trabajo, la parte que me gusta de su trabajo es su experimento con las formas de de, de, de tanto del cuerpo como de objetos ¿no? tiene una foto que, pues no me acuerdo si, si se llama torso, uh -huh. es un pimiento iluminado ahí de cierta forma que, que la luz hace que, que parezca uh -huh. que es un torso que está así, uh -huh. este levantando los brazos, ¿no? así mostrando fuerza. Eh, <coughs> ¿Quién más? Man? Eh, pues varios. Ok, okay gracias también por las
0: referencias para explorar un poco el tema de la fotografía.
1: Interesante, igual si alguien se quiere adentrar y buscar a estos, estos personajes, ¿no? Se me hace bastante interesante. Oye, eh, digo, yo quiero ir un poquito este atrás. Dice que tú abandonaste la licenciatura en lengua inglesa. Eh, ya lo hemos hablado con algunos otros invitados de... De los cambios, ¿no? De hacer lo que realmente te gusta. ¿Cómo das ese paso? Digo, es bastante este, radical
2: el cambio que das. Sí, sí, ahí la, la anécdota es que yo no sabía que, que pues, más me podía cambiar de este, pues, de facultad, ¿no? Porque ya estaba matriculado en la escuela y volví a hacer examen de admisión. <risa> Eso fue, este, ah. pues, pérdida de tiempo. Pero, ah. este...
1: ¿Cuánto tiempo
2: llevabas ya? Este, por... No, pues casi la terminaba. La cosa, la cosa es que eh, por ahí hubo una profesora. Este. híjole. Mary Ellen McDermott. Ajá. Es, es inglesa. Espero que esté muy bien. Profe, saludos. Saludos, sí. <risa> este. <coughs> pues resulta que. Pues mis. Mis amigotes, ¿no? Ahí. En, ...en la ciudad de Jalapa... ...había una... ...este... ...bueno está todavía la calle del dique... ...y es, por ahí están los lagos... ...el paseo de los lagos... ...entonces en esta calle del dique... ...se ponían los domingos... ...este... bazares ...pero no como los de... ...por acá okay, que... Sí, este, sí, sí. ...pura cosa fancy... ...no... ...no allá... ...había... ...pues... ...cosas usadas... ...no... digo mm. como... Pulga, le llaman en otros lugares, mercado de pulgas. Entonces por ahí encontré una cámara en una Olympus Omg, así es super precio, ¿no? Y por ese entonces conocimos a un compa que, que este, de Monterrey, el Ángel Benavides, que pues hacía foto, ¿no? Pero mientras ya andábamos nosotros ahí con nuestra onda, con un amigo rulo que también vivió aquí en Comitán. <coughs> y coincidimos ahí en Jalapa eh, Entonces Pues empecé a hacer foto Foto química ¿no? O analógica Como le dicen también Y después de una temporada Con estos amigos Hicimos una exposición Yo ya traía ahí Arrastrando una materia Con esta profesora Dije bueno pues para limar las perezas la voy a invitar a, a la inauguración y ya pues le paso a la invitación ¿no? me dice, ¿qué? por eso, ya ves por eso no estás, este no le estás echando ganas a a, 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 a pues a, aquí a los idiomas ¿y qué haces aquí? mejor vete a a la facultad de artes ¿no? como un famoso gato ahí fotógrafo Okay. En Jalapa. Y entonces, este pues me voy a extra con esta maestra y, y, y me truena. Y entonces digo, bueno, me da, hay chance de recursarla, ¿no? Y me inscribo otra vez. Y pues ahí pensando no, no va a poder con mi hijo. Y tren y que me truena otra vez. Y entonces ya examen... Pero para esto, pues ya venía haciendo mis trámites, ¿no? En la Facultad de Artes. Eh, para esto, pues... Eh, examen de última oportunidad y todo. Y también, ¿no? Pero después... No, esa fue. Entonces ya el examen de última oportunidad... Te asignan a otro profesor. Porque... pues el consejo dice ah, algo debe estar aquí raro ¿no? Este, vamos a hacer que este güey le aplique el examen y luego me enteré que, que esta profesora como era la, la directora académica del área de idiomas le dice al otro güey que se llama Vladimir repruébalo porque este güey no, no tiene por qué estar aquí ya que se vaya y entonces, pues, o sea, fue un, así un broncón con, con mi madre, ¿no? Que, este, que por qué y que... Pero bueno, y entonces gracias a esta maestra se apresuró la entrada a, a la fotografía. Uh -huh. Que bueno, a, a la especialidad, ¿no? Digamos, al aprendizaje académico, digamos, ¿no? Ya. Así fue.
0: Y sí si marca algo importante, ¿no? Digo, porque lo... Incluye acá dentro de su semblanza el hecho de haber pasado por lo, lo de la lengua inglesa, ¿no?
2: Sí, ahí pues ya casi estaba yo en... pues ya casi, ¿qué? octavo. ¿no? Pues sí, es que ya... <risa> no. ya sí. no, faltaba un año ¿eh? para salir, y... pero bueno. Okay.
1: Pero finalmente, o sea, fue un motivante, ¿no? La circunstancia o la tierra que ya te tenía la, la famosa profesora para encontrar... Algo, ¿no? O sea, una pasión
2: que, que ya tenías sí, ahí. Por pues la... ahí estaba ya el camino trazado, sí, entonces nada más a otros me echaron un raid ¿no? <risa>
0: sí. Sí. sí, a veces la, la ruta por la que pasamos o tenemos que pasar eh, puede tornarse muy complicada, ¿no? Yo en la universidad sí me tocó ver a algunos compañeros que pues ya iban avanzados y pues como si vas a un extra y vuelves, no puedes recursar eso, pues vuelves a empezar la carrera. Y a algún compañero que le pasó eso y yo me sorprendí mucho igual cuando lo vi Pues actualmente, y le mando saludo ahí a Víctor Castañeda Está trabajando en la oficina de la arquitecta Tatiana Bilbao, de las más prestigiadas de México Ahí está trabajando actualmente, o sea, persistió mucho en la carrera Había avanzado ya y por una materia, etcétera, y vuelve a empezar la carrera y le vuelve a dar con todo Ahorita le está yendo muy bien, Pero no, a veces. Pues, saludos sí. ahí a Victor. Sí, a veces el camino es. Es un poco.
2: Sinuoso, ¿no? Sí,
0: pues me robaste la palabra. Ah, también iba a decir eso. Pero en fin. Ok.
1: Bueno. Ajá. Después, bueno, empieza con la fotografía. ¿Qué onda con tu experiencia en Cuba? ¿Qué tal?
2: Bien, bien. A todo dar. Ahí este. Pues son, son estas cosas ¿no, no, que no llaman intercambio, ¿no? Que le llaman movilidad. Uh -huh. Entonces, pues, híjole. Ahorita, haciendo memoria, creo que fue al año siguiente de iniciar la Fue ¿no? pues Yo entré en 2010 y me fui en 2013. Son tres años de este pues el plan era sí voy a ingresar voy a ingresar y de ahí me lanzo de intercambio movilidad ¿no? entonces era la consigna y sucedió hasta tres años después quién sabe pero bueno entonces eh, bien ahí la cuestión académica está volada man. fíjate que que bueno, fíjense que, pues nosotros en la universidad, en mi facultad al menos, en la de artes, pues todos los, los, los profesores que han tenido alguna trayectoria o que tuvieron alguna trayectoria no estaban produciendo obra, ¿no? Y entonces llegas a, o hay, hay pocos activos, ¿no? Y entonces llegas a una universidad en donde tienes clase de iluminación, por ejemplo, y de tres clases que tienes, digamos, en el mes, o perdón, de cuatro que tengas en el mes, eh, pues nada más tuviste una, porque el resto, de la, el resto del mes... ...y del que viene... ...tu profesor va a estar en una producción en... ...Los Ángeles, digamos... ¿no? ...Nueva York... ...o este... ...Salvador, por ejemplo, ¿no? Así... Eh, ...pues así, había... ...había veces que no teníamos clases... ...o había maestros suplentes porque el... ...titular de la materia... ...pues no estaba porque estaba... ...chambeando, ¿no? Y esa apertura de, de la universidad... ...pues... ...muy interesante porque... Eh, ...creo que, que... ...en las instituciones mexicanas... ...pues está... ...digo, a menos que tengas... ...muy justificada tu, tu ausencia... ...pues sí te la perdonan, ¿no? ...pero como... ...pues al fin de cuentas estás pagando... ...pues yo, digo, al fin de cuentas estás faltando... ...pues yo creo que sí te han de descontar, ¿no? ...digo, allá no sé, no averigüé tan a fondo... ...pero...
0: Sí te llamó la atención Me llamó la atención,
2: ¿no? Yo creo que fue una de las primeras cosas Que tal
0: vez algunos compañeros lo veían un poco normal
1: eso?
2: Súper normal Ajá no Pero
1: eh, finalmente es, es positivo O sea, son maestros que están este, trabajando, ¿no? O sea, que
2: tienen esa experiencia sí, 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 por supuesto Y tienen algo que compartir O sea, no son, no son maestros nada más del libro que, que el manual dice que iluminas así Y así lo vas a hacer, ¿no? O sea, estos sujetos, pues, vienen de la película y te ponen lo que vas a hacer porque así, así se hace en la industria del cine, ¿no? No hay que... Este, ¿y por qué? Pues, pues, porque así, ¿no? También, eh, pues, bueno, otro sujeto de, de la clase de dirección de arte, pues, también, así, este, pues, gente con mucha trayectoria, ¿no? Dentro del del cine nacional ¿no? ahí en Cuba como en otras producciones internacionales que pues muy muy impresionante ¿no? también pues el hecho de ahí convivíamos mexicanos suecos venezolanos chinos este entonces ahí ay caray pues sí estaba... No sé si estaba arrancando Peña o... Pero bueno. El hecho de estar ahí... Genera una conciencia más real... De lo que es Latinoamérica, ¿no? Porque... Pues estás conviviendo con mucho... Latin, bueno... Cubanos y latinoamericanos, ¿no? Colombianos, venezolanos... Bolivianos... Y que ellos tienen... Eh, muy... Pues muy clara esa identidad de, de ser latinoamericano y por supuesto con tendencia socialista, ¿no? Entonces también era, era este, pues, interesante ver ahí algunas discusiones, algunas este, reuniones, ¿no? En donde, este, pues ahorita ya no es tan bueno pues estando en un país socialista, por supuesto que no, ¿no? pero este, existe el Partido Socialista Juvenil o algo así, ¿no? Y que es internacional. Eh, pues muchas cosas, ahí, eh, digamos, en la experiencia este, general, ¿no? Y en, en el trabajo también, o sea, después de haber estado, digamos, venir de comitán, subidas, bajadas este Jalapa que no, no le pide nada a Comitán tampoco este en cuestión de subidas y bajadas todavía hay más eh, y estar ahí en al menos en La Habana ¿no? que fue donde pasé la mayor parte del tiempo en una explanada total con muy poco este pues con muy poca variante en sus relieves, pues el espacio se hace enorme, ¿no? O sea, es muy amplio todo. Entonces yo creo que eso fue lo que influyó un poco en mi, en el trabajo que hice ahí, ¿no? Sentirte pequeño. Además, eh, por ejemplo, estar en la, en la Plaza de la Revolución, que es enorme enfrente del del memorial a José Martí que también tiene pues, está muy alto ¿no? Hay, hay una construcción que también me llamó mucho la atención que es la eh, la embajada rusa que, que es de la corriente brutalista en este, y pues haz de cuenta que se plantaron y dijeron pues aquí estamos ahí lo ven si nos hacen algo o ahí lo ven o sea llegaron a, a este, con ese edificio llegaron a imponer así muy cabrón bueno, pero de arquitecto sabes contigo uh -huh. conoces de esta onda ¿no? del brutalismo y pues el calor y el ron es impresionante la cantidad de ron que circula en, en, la, en las calles 7 de la mañana... 8 de la mañana... ...la gente esperando... ...la guagua... ...y... ...me encantó... ...había unas cajitas... ...de... tetrapac ...de ron... ...con... ...250 mililitros... ...entonces haz de cuenta... ...que en vez de... ...de... ...de tu frutzi... ...o una onda así... ...ya pues
0: le... ...le... ...le... le metía
2: su... ...su mordida... ...a la cajita... ...y ahí te la ibas echando... ...en el camino... Yo no la tomaba a las 7 de la mañana, pero veía a varios trabajadores. ¿A que siete,
0: se... no. Yeah. So,
2: sí, ...no... Sí, pues. ...no, Saliendo de la escuela...
0: En la zona, así,
2: a las 12 del día ya sí, el ron. Estaba
1: permitido.
2: Sí, no, ah. y pues toma en la calle. Y... Yo creo que ...que, que también esa... esa... Ah, es paradójico, ¿no? Porque como estudiante extranjero, pues también te das cuenta de las limitantes que tienen los nacionales, ¿no? Ya no, es como dicen que en los noventas, este, que no tenían nada y no podían hacer nada, ni entrar a hoteles, ni para nada, ¿no? Pero, este, sí hay, sí hay muchas limitantes. Por ejemplo, si sales de una de una provincia a otra, y, y te, pues no sé, la, la policía te, te detiene así nomás por revisión de rutina te pide tus documentos de identidad y te pregunta qué está haciendo ahí y dónde está tu permiso a los nacionales, no a los cubanos si no tienen permiso para viajar de una provincia a otra Haz de cuenta que son indocumentados, que están cruzando una frontera México-Estados Unidos y los regresan o los arrestan. Y, o sea, hay temas ahí muy fuertes dentro del, de, pues de las regulaciones del país que, que pues se me hacen ahí muy todavía arcaicas, pero pues si te la pasas chido. Vayan, todavía ha de estar barato ya ni seco para este, que no estés con la curiosidad.
0: ¿eh? 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 Cuando guste, Cuba pues nada más. Ya visto, ya nos nos, nos vamos a, a un ahí, tour. Nos ponemos de acuerdo. Y ya que preguntaste, porque a mí me, me ha despertado la curiosidad. Si bien es cierto ahí para nuestro público vamos a hablar de cerveza en un momento más, pero quería preguntarte eh, ya que estuviste en Jalapa, Acá en Comitán hay muchas personas que estuvieron por ahí en Jalapa, que estudiaron temas artísticos y demás. Y con ciertas referencias Pero a nadie se le he preguntado directamente Y también otros amigos Que, que estudiaron en la Universidad Gestal eh, Arquitectura mm, y bueno. demás eh, Se respira mucho arte Por allá, por lo que platica O sea, es arte O sea, ves murales, ves bailarines Ves, no sé, este acto O sea, en
2: pues, las plazas así como, como Que tú veías en la calle Ajá, sí, algo así muy
0: artístico Muy porque por ejemplo en el centro del país eh, en varios estados sí, se, se ve muchísimo me imagino que ya más pues hasta, yo no hasta donde yo me eso. quedé
2: es que mira, la, yo creo que que, que parte de, de del ambiente ahí sucede porque es una ciudad con muchas universidades además de que uh -huh. pues están concentradas ahí la mayoría de las facultades de, de la universidad veracruzana no pero Híjole, no voy a decir un número, pero hay muchas universidades. Bueno, está ahí, creo que está. Hay una, hay una Anáhuac. Este. Bueno, hay muchas universidades desde las, desde las que se crean ahí en el propio estado. Y pues como la Anahuac, ¿no? Eso le da mucha. Eso le da mucho movimiento porque hay mucha, mucha gente joven. ¿No? y yo creo que independientemente de, pues del área que estés cursando ¿no? en, en, o de tu perfil académico que, que no necesariamente tiene que ser arte o artístico para que te interese y consumas el arte ¿no? entonces podría decir que, que podríamos hacer la analogía como que la edad universitaria es como una segunda infancia, ¿no? porque estás aprendiendo estás conociendo muchas cosas, estás caminando este, pues otros, otros lados y creo que consumes de lo que hay, ¿no?
0: observa, toca y aprende
2: Ajá, toca, juega y aprende no, sí, sí. a caray es de aplicarme en otro lado ok no, entonces, este pues además de que hay, sí hay mucho teatro. Todos los viernes, en temporada de Sinfónica, pues vas a la Sinfónica, ¿no? Mm. Este. Porque además puedes conseguir ahí en tu facultad boletos gratis. ¿no? Y lo curioso es que en la unidad de, de, de artes, ahí en, pues en mi facultad, estaba danza, teatro. ...fotografía, pintura, diseño, este, cerámica y luego cruzabas un corredor y estaba teatro, ¿no? Entonces se crean colectivos, se crean, este, pues de una idea puedes crear lo que sea. En 2012 fundamos lo que ahorita es... El Festival de Cortometraje Veracruzano. Cumplió 10 años, pues el año pasado, 2022. Y ahí ya hubo algo, ¿no? Ya se, se paró la banda y ahorita ya es el Festival de Cortometraje Veracruzano. Y antes se llamaba Oftálmica. Entonces, eh, pues ahí la gente, si no hay, lo hace, ¿no? Es. Le, le decían la, la o le dicen todavía, no sé, pero bueno, mucho tiempo se, se conoció como la Atenas Veracruzana uh
1: -huh.
2: por la oferta cultural que, que tiene, ¿no? Las galerías, este... Y yo creo que, que Comitán no le pide nada a, a Jalapa en cuestión de manifestaciones culturales y de recintos que, que están destinados para eso, ¿no? No más que este... Pues... Hay que buscarle bien. O sea, sí hay oferta cultural. Lo que sí, allá no falta... Nunca... Toquines. Jazz, rock... De todo. Si... Sí, no así no te lo encuentras pues, en cada esquina, ¿no? Pero hay mucho. Okay. Hay mucha, mucha oferta cultural. Entonces, parte yo creo de... de de esta onda de, de, de no identificarte muy bien al regreso con, con tu ciudad, pues es porque falta eso, ¿no? No, no lo encuentras tan fácil.
0: Pues es, igual está todo dar, crearlo, ¿no? Digo, promoverlo. Que, qué padre que han estado regresando este, varios egresados de por allá y sí se, se ha notado cierta manifestación y nos alienta también ese comentario que haces de que se ven las manifestaciones artísticas, ya tuvimos un invitado que igual nos decía eso, y que ve, que, que le o sea, miras al crecimiento aquí en nuestra tierra, ¿no? en nuestra entidad, que eso está bastante padre, y alentador, la verdad, para quienes disfrutamos de, de esas manifestaciones artísticas. Así es.
1: Uh -huh. Pues interesantes experiencias, que pues entremos al mundo del emprendimiento, ¿no? Ahí tienes este la cerveza... Azcalavera calavera.
0: que es.
1: dentro de tu
0: transición de, del ámbito artístico pues cómo va apareciendo esto digo o sea de algún modo te vuelves un catador de cerveza y encuentras una forma de cómo mejorar esas fórmulas te dan sugerencias, haces focus group cada fin de semana, no sé platícanos
2: pues comenzó todo como pues híjole, pues bebiendo chela, ¿no? Ah, eso me lo <ríe> <entiendo>. <ríe> Este yo regresé a, a Comitán. Y pues de pronto tienes que. Eh, se acaba, se acaba el. el se acaba la, la, la poca lana que traía. Y empieza el qué voy a hacer. Entonces, este, por ahí contacté a, a un productor de cerveza en, en Tuxtla y pues fuimos, Daniela, mi esposa, ahora mi esposa, en ese entonces todavía, todavía no, no lo pensábamos, pero este, me acompañó para, pues para hacer ahí el... el el business con este sujeto para abrir mercado aquí en, en Comitán de, comercializarla. para comercializar su marca entonces hicimos ahí varios puntos de venta y pues surgió después de un tiempo la idea de, de poner un espacio especializado en chela artesanal en ese entonces híjole había, bueno, varias marcas en San Cristóbal, todavía sigue habiendo algunas y, a, y otras ya no, este, entonces, pues igual, este compa de Tuxtla me pone en contacto con el grupo que, que está en San Cristóbal, y empezamos a montar este lugar, se llamó la novena estrella, estaba ahí en, entre el Hotel Internacional y la Iglesia de San José, en esa, al lado donde estuvo este lugar, Don Julio. Por ahí. Y entonces, pues empiezas a, a probar de todo, man. Cosas deliciosas, cosas que dices, ah, caray, y esto, y esto qué es? No? Cosas que te dan diarrea. <risa> este, <O risa>
0: Ahora, sea, digo, al experimentar. O no, al probar refieres? lo que... Ah, el lo, mercado. Lo, lo, lo que, que está haciendo en el mercado. Ah, sí, claro, sí. sí lo
2: que sí, pasa sí. es que hay veces que... que pues, hay cosas defectuosas por un mínimo detalle. Ajá. Te toca la, la, la botella que medio se abrió la tapa y este... Y pues ya se volvió un cultivo ahí de bacterias. Y entonces, de eso sí me acuerdo muy bien. La destapé. Era una pay ale de una cervecería que no voy a decir su nombre sí, claro este y me supo rara mm. pero pues por chucho cabrón. <risa> eh, pasa entonces dije nada pues tal? sí me, sí me lecho, ¿no? y entonces al otro día estábamos con unos compas en, en un paseo y le digo a mi esposa vámonos porque ya no puedo más me detuve fiebre o sea mm. una infección estomacal así bien canija ¿no? Y entonces con esa onda, pues empiezas a... a pues, pues ya estás dentro del mundo de la chela. ¿Ya ¿Te digo? ¿Lanzavillo? Ya este... Pues te, te... Bueno, empiezas a probar. Y luego la, la, la inquietud, ¿no? De acá y cómo se hace la chela, ¿no? y entonces empiezas a experimentar y entonces empiezas a, a este, pues a jugar también con qué haces tu marca, con qué pues si las vendes a los compas y, y de ahí empiezas a generar tu, tu, tu mercado pequeño digamos ¿no? y ahí quienes te dicen no pues vuelve a hacer o porque, este, o porque no haces más y te compro y Empiezas a vender más y empiezas a, pues, a hacer.
0: Pero en ese aspecto, ¿cómo te asesoraste o cómo aprendiste? Con esta persona que comentas de, de Tux? No, o, ten, ¿o? Tengo, ten,
2: tengo un amigo que se llama Aldo. Okay. Con Aldo, pues era, era también cliente asiduo ahí de, de, del bar. Y en una plática salió: ¿no? Eh, pues hay que hacer chela. Eh, su suegro uh -huh. es este es de Washington entonces pues la cultura cervecera en Estados Unidos está más fuerte ¿no? sin que tengas una marca, sin que tengas nada pues haces la chela para tomártela en tu casa ¿no? y su suegro hizo varios años cerveza en, en, en Estados Unidos entonces cuando Aldo le platicó, este, pues, se emocionó este señor, dijo, ¡ah, qué buena onda! Pues tenía un viaje justo a, a Washington y le, le dijo que nos iba a traer ahí unas, unas cosas, ahí, un kit para, para probar ahí con un.. con un lote para hacer chela. Entonces la hicimos con él, ya nos explicó qué onda. este... Y hay, hay, una, hay, un, hay una serie de, de, de proveedores que, que te venden el kit de los estilos ya este con la, la, las recetas hechas. ¿no? Nada más tienes tú que... Este, es más ya hasta te envían molido el grano y ya tú sigues los pasos de la receta. Tienes que comprar algunas cosas, puedes usar unas que tienes en tu casa y entonces en 15 días ya tienes 19 litros de chela en tu casa ¿no? y después pues dices este, pues sí me sale caro hacer lotes nada más o este, puedo tener grano acá almacenado y eh, bueno en mi caso no empecé siguiendo algunas recetas que, que, que encontré en internet y, pues, aunque pues parece así un mundo muy complicado a medida que te vas, que vas experimentando y que vas explorando, pues, ya se vuelve, pues, más práctico, ¿no? Es decir, tienes un, un estilo de cerveza, por ejemplo, de... Una pale ale, ¿no? Que son como que las más este, convencionales, por decirlo así. O Las más socorridas, ¿no? Y pues hay una gama, hay, hay una, eh, ¿cómo se llama? Digamos el, el órgano regulador de la cerveza es la BJCP, que es... Eh, es un programa de capacitación para jueces cerveceros. Hay concursos y este pues en la descripción de los estilos te trae un rango de, grado, de graduación alcohólica, te trae un rango de este, eh, sensaciones, eh, sa sabores más bien, eh, pues toda una onda ahí ya establecida en, en, pues en esta eh, en este órgano de, de regulación de la chela y pues tú empiezas a jugar ya con esos parámetros que tienes de, de, del estilo de chela, tú empiezas a jugar con qué te gusta más a ti si más dulces y más amargo, este acaramelado, maltoso, eh, ligero, más alcohólico, este, muy poco alcohol, y pues así te la vas experimentando.
0: Okay. ¿Y a partir de esa experimentación fueron rescatando ya sus productos? Sí. Lo que después lanzaron. <coughs> ¿En qué se sintetizó? ¿En, ¿En sabores? ¿En estilos? ¿De qué forma lo hicieron?
2: Pues, eh, híjole, yo creo que, pues como todo es prueba, también descartamos algunos estilos, también eh, vas descartando en cuanto a oferta, es mm. decir, teníamos una Blonde Ale ...que es un estilo pues muy... ...muy fácil de beber... ...muy clara... ...pero... ...pues si veíamos la oferta... ...de otras cervecerías... ...pues ya la estaban... ...manejando ¿no? entonces... ...pues en esa situación... ...decidimos... ...también jugar con otro estilo... ...por ejemplo Porter, teníamos Porter... ...ya no tenemos Porter, tenemos... ...este Stout... Eh, hay un estilo que es India Pale Ale. ese, pues aunque todo el mundo lo tiene, pues no puede desaparecer porque está muy chido. Oh, yeah. <risa> Entonces, este, pues sí, o sea, hay veces que en la experimentación tu chela no sale como esperas porque en algún momento te, te falló la maceración, por ejemplo, ¿no? y no obtienes la graduación alcohólica que quieres, no, no obtienes el cuerpo que quieres de la chela, entonces pues te la tomas y vuelves a hacer otra vez, y otra vez hasta que dices, bueno, esta es la onda, ya estamos estandarizados, y órale.
0: Pues esa curva de aprendizaje, licenciado, está bastante recreativa, la cuestión es, <risa> es estar consciente ya para cuando sí te quede la, la buena, ¿no? Digo, en algún momento has este, tenido... ...comentarios acerca, acerca de, del sabor... ...que en algún momento alguien probó... ...y que tal vez hubo un cambio o algo así... ¿Te, te, han, ...¿te han hecho ver eso?
2: Pues hay muy buenos comentarios... Okay. ...también este... ...pues el comentario más recurrente... ...en cuestión de la chela artesana... ...es que está muy curioso... ...porque no te saben decir qué es... ...más bien te dicen... ...ah, sí está fuerte... ...es que las artesanales están muy fuertes... ...sí, claro... ...pero fuerte en qué, ¿no? Entonces ahí te quedas como ah, bueno, son un poco más amargas, hay unas que tienen un poco más de alcohol, pero creo que el paladar mexicano está acostumbrado a a, a, a la lager que nos venden en, en el super, ¿no? 4.6 de alcohol, casi sin amargor, un cuerpo muy ligero, porque pues esas chelas no están diseñadas digo, están diseñadas para quitarte el calor pero ahorita con este calorcito sí baja rico una, una lager, ¿no? pero eh, van en tendencia a la, a la baja de, de graduación alcohólica como las famosas ultra que están rayando en el 3% de alcohol que digo, con un super calorón Está re buena, ¿no? Pero no tiene nada de alcohol. Tiene más uh -huh. agua. Está, es una chela ya rebajada. Uh -huh. Entonces, eh, porque están diseñadas para que te pases toda la noche echando trago con tus compas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este... Pues te y todo eso es para estar bebe y bebe y bebe. Y y Entonces, lo menos que, que te maneja... El contenido que, que, que tiene una, una cerveza artesanal puede ir desde el 4.6 hasta el 5.2, digamos, por ciento de alcohol. Que esa es, es la, la, la graduación, el rango de graduación mínima que tiene una chela artesanal de las más bajitas, digamos, ¿no?
1: Okay. Estudia, por ejemplo, qué porcentaje tiene?
2: Pues hay, hay, este, hay de diversas graduaciones. Por ejemplo, la, hay una ámbar, un estilo ámbar que hacemos con miel de abeja. Esa sale con 6% de alcohol. Eh, la stout, una stout que hice para, para invierno, este, esa tiene 8%. Y entonces la, la ámbar... En comparación con la Stout, en cuestión de cuerpo, pues la ámbar es más ligera. La Stout pues, es como un desayuno completo.
0: Mira, es de campeones. Sí,
2: es, es bastante corpulenta, es, es robusta, ¿no? Ajá. Es espesita.
0: Quería okay. Okay. Quisiera preguntarte acerca del nombre. De, de, de tu marca, ¿qué, qué pasa ahí? ¿qué, qué onda? <risa>
1: con
2: escalavera. sí sí, sí. <risa> ¿que
1: antes tenía otro nombre o iniciaste con
2: Pues con, con este con este compa Aldo el, el inicio fue era cervecería nahual y uh -huh. entonces cada, cada cada estilo tenía el nombre de, de, de un animal la Blondale era el jaguar, este, la, híjole, ya no recuerdo. Pero, este, en un viaje que tuvimos con Daniela, mi esposa, en San Cristóbal, este, no sé, no sé por qué, empecé a hacer el juego este de palabras con Azcalavera, y a lo que me remitía era el, 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 un as del póker y una calavera, ¿no? Uh -huh. Y ahí se quedó un par de días la idea. Y entonces eh, le hablé a un amigo de Jalapa, precisamente, este, Mario, que es ilustrador. Entonces, para llegar al resultado de la imagen pues le tuve que contar también que era Azcalavera, ¿no? Este, pues que creo que, que, que la expresión la conocemos nada más en Comitán, ¿no? O en la región.
0: Sí, no, no, hay, no, no sé, me suena a mí muy común eso, pero ah. no, no no sabía.
2: Entonces, este, pues muy común porque es de Comitán. ¿no? Sí, ¿verdad? <risa> este... Y, pues, no sé, eh, la, la, la cuestión eh, un poco irreverente, ¿no?, en, en el contexto que se utiliza la frase, ¿no? o, o la expresión, ah, calavera, uh -huh. ¿no? este, que, pues, además, de, después de pasar por un rediseño, este, pues, llegamos a la imagen que, que tenemos hoy, esa la hizo Isaac Salas, un amigo diseñador de, de Tlacotalpan. Este. Y respondí la pregunta.
0: Sí, 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 acerca de, de cómo se va dando el nombre. Digo, por un momento yo pensé que tal vez alguien le dijiste, pues mira, esa chela que probaste, pues yo la, yo la produje. <risa> sí, ¿no? pero la verdad bastante padre, la Vas a, haz, de, vera, haz de cuenta
2: la que, que teníamos este nombre de animales bueno estos nombres de animales y la única que era Ascalavera era la, la India Peilei que este estilo es más amargo tiene más alcohol y en ese entonces yo la hacía con 10% de alcohol te tomas dos y toma el suelo. Bueno, mm. no tanto, ¿no? Pero si agarras un fiestón. Entonces, la imagen inicial es este, es muy psicodélica, uh -huh. ¿no? El, el inicio de, de, de la historia de Azcalavera es una imagen muy psicodélica... ...porque, pues, así te pones, con, o así te ponías con esa chela de 10%, ¿no? Y pues ya, fuimos este afinando la imagen porque... Pues no, no, no parecía para todo tipo de público, ¿no? O Ser un poco irreverente, un poco uh, agresiva la imagen, muy colorida. Parece haber visto eso. Y, este, y pues ya.
0: El efecto Calavera.
2: Exactamente.
0: Por ahí con unos cuates en algún tiempo bautizamos a una, a una situación el efecto Nochebuena. Porque ya ves esa cerveza que salía, sale, creo, no, sí. nada más en esa época del año. Y pues en una que otra ocasión nos pasó ahí que en la plática y todo, se nos fue el avión, o sea, se nos iba el avión a veces y decíamos pues es el efecto nochebuena. Incluso un cuate, este que, que es muy bueno para la, la cerveza, sí, ese cuate pues no, no lo toma fácil, de repente platicando dice, ¿qué, qué te estaba diciendo? Es pues, el efecto nochebuena, me <risa>
2: imagino algo similar acá. <risa> Pues sí, más o menos eh, Un amigo mío Era este el Que tenía las primicias Le echaba un grito Oye, ya, ya salió, el, ya están listas las chelas Cáele a la casa En El catador oficial Sí, la última vez que, que hicimos eso Este Nos tomamos cuatro De esas calaveras ¿no? Con 10% No, hombre pues ya quedas balbuceando al final, ¿no? Después tanto, <risa> <risa> tanto ah, alcohol. Dale.
0: Oye, y en cuanto a temas de regulación y eso, ¿qué onda o qué? ¿Qué pasa ahí?
2: Le, le reservo. El... Ah, ah, ok. No, <risa> no, no. no porque ese es ese tema. No, pues me
0: imagino que tal vez, digo, en pocas palabras simplemente tal vez no cumplía, ¿no?
2: Ah, la chela, Ajá.
0: el 10%. Ajá. ¿O no hay una, algo en ese aspecto?
2: Pues hay una chela de la cervecería Ramuri uh -huh. Que este es la Lágrimas Negras Esa tiene 10% también
0: ¿Ya de dónde es esa?
2: es ay jole creo que es de Ensenada Ah, mira Si no me equivoco pues ¿No hay un
1: lineamiento que
2: prohíba cierto nivel o algo así? No, hasta donde sé. Hasta donde tengo entendido, no.
0: Ok.
1: ¿Y qué complicaciones hay entrar en un, pues un negocio, no, en donde hay monstruos de, de empresas ya muy posicionadas? Digo,
2: debe ser muy complejo entrar en un mercado así. Sí, sobre, yo creo que lo más complicado es tu mercado inmediato, ¿no? O sea, yo creo que no compites de, de entrada con eh, pues las, las este, transnacionales, ¿no? O con los monopolios. Porque pues ni te voltean a ver, ni nada, ¿no? Hasta que no llegas a ser realmente un, un, este, un factor que, que reste ventas a, a su producto pues no te voltean a ver y ya cuando te voltean a ver pues te compran uh -huh. ¿no? o pues sí técnicamente te compran te distribuyen, es decir hace rato estaba platicando con unos compas que este el problema que hay en cuestión de distribución en cerveza artesanal a nivel nacional ¿no? Porque para empezar, pues el consumo no es eh, tan continuo, ¿no? O tan, tan, este, tan normal. <coughs> y alguien mencionaba que, por ejemplo, en, en Nueva York la cadena de consumo está bastante bien, este, pues fácil, por decirlo así, porque las cervecerías... incluyen o toman en cuenta a su comunidad y la comunidad pues consume con la cervecería local, no es también una cuestión de, de, pues, de ideología, no del chip este del consumo local eh, sí definitivamente hay lugares en los que vas a, a abrir mercado y te dicen es que no podemos vender otra cosa que no sea eh, Modelo o Heineken, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Pero, pues, ahí es donde dices, bueno, pero no soy ninguna de las que no se pueden, ¿no? Este, depende también del, 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 del cliente, ¿no? Que, que tanto chance quiera, quiera dar para, es que... para, ¿Ajá? para, pues, para propiciar el, el, el consumo de cerveza. Artesanal. Y es que es
0: un mercado de nicho, ¿no? Digamos... O sea, sí. el tema artesanal entonces al igual que, que están las transnacionales de otro tipo de productos pues lo artesanal tendrá su, su, su espacio en específico donde también tú lo vas a ir a buscar porque también hay otras cosas similares en ese lugar pensaría yo que,
1: ¿no? que es el terreno que ha ido ganando la cerveza artesanal, por ahí he escuchado un podcast que hasta hace unos años las grandes empresas si sí, este, limitaban muy fuertemente de, me compras a mí nada más y no dejas entrar este cerveza artesanal. Este pues ya ves que les dan refrigs y un montón de, de regalías también. Pero hasta hace unos años la cerveza artesanal fue ganando terreno. Este digo finalmente ya eran prácticas monopólicas lo que estaban haciendo. Y se quitó esa limitante y esto dio apertura a que se pueda vender sin problemas, ¿no?
0: Okay. Siguiente pregunta este, ¿Cuándo sale el sabor maracuyá? <risa> <Sí>. <risa> eh,
1: ¿Manejas
0: sabores? manejas ese Pues tipo de...
2: eh, es? Como Platicaba acá con el licenciado hace, hace un rato Este Hace 15 días Que, este, que volví al, al terreno del Emprendimiento de lleno okay. Este Tenía ahí un empleo Godín que no me permitía dedicarme 100% a la chela. Entonces, pues además del desabasto, el descuido de los clientes, este, todo eso, pues me dio chance de, de replantear algunas situaciones. La, pues el lunes el lunes, este, arranqué, bueno, sí, el lunes arrancó con producción de una India Pale Ale y... Pues ojalá esté lo más pronto posible para que nos ayude con los calores. Esta tiene
0: beneficio a la comunidad. Ra,
2: sí, no, espera. Tiene ralladura de lima, Ok. Y este y le voy a lo que, pues la fruta para la siguiente fermentación va a ir la, la fruta dentro del fermentador. Para que tengamos todavía más sabor a lima. Y la característica de este estilo es que es bastante amargo. Eh, y los cítricos con el lúpulo, con el amargor del lúpulo y el dulce de la malta se llevan bien. Entonces va a estar buena la cosa.
0: No se lo pierdan próximamente. Sí,
2: y bueno, teníamos varios estilos. Ahorita vamos a tener la de miel, la stout y la ipa y a lo mejor con algunas variaciones cada estilo, ¿no? Ahorita el pues, primer experimento es, es esta eh, con Lima.
0: Okay. ok Perfecto. ¿Dónde las vamos a poder este, localizar? Pues acá. A estar ahí prevenidos, nuestros amigos avispados Yo sí, sé que eso se estar preguntando en este momento. Reservación. ¿no? Sí, exactamente. Igual donde pueden empezar a es contactar. es mala idea la preventa.
2: Sí. sí. sí, sí pues hay varios puntos de venta acá en la ciudad eh, tenemos chela de barril en La Pila, en el Tatalampo en el Tenocté aquí frente a al parque este, la Comiteca, la Casa de los Cortes y algunos otros espacios que, que nos han echado la mano pues abriendo las puertas para apoyar el consumo local y bueno en las redes sociales ahí se pueden ...con contacto Cerveza Escalavera ...en Instagram... ...ahí teníamos... ...bueno está la página de Facebook... ...pero como que recientemente... ...en, en las redes... ...o sea las redes ya son en, en... Instagram... ...como que hay más tráfico de... ...de información específica en Instagram... ...no... ...ya el Facebook se va mucho... ...en chisme digamos... ¿no? Mm. ...y este y pues creo que es más atractiva ahí la plataforma también para, para las cuestiones este, eh, publicitarias ¿no? en el, pero bueno sigan Instagram eh, ah,
0: pues sí, casi ya para ir cerrando yo quisiera preguntarte de manera personal y eh, directamente para Augusto Rojas Mandujano que ahorita vuelve al tema del emprendimiento con mucha fuerza, el tema de de, de la cerveza que estás produciendo ¿qué sigue? o sea, vas, vas de lleno con el tema de, de la cerveza, tienes algunos otros proyectos en puerta algunos otros productos que quisieras lanzar, ¿qué has pensado al
2: respecto? ahora que estás... no, pues nada más la chela, por acá, nada más la chela porque estuve haciendo pruebas con con hidromiel que Ajá. es un fermentado de miel y agua y chao, ¿no? ya... Echas la levadura, se fermenta y tienes una especie de vino blanco que está muy bueno. Y con este té fermentado, eh, la kombucha, pero pues es meterse en otras ondas y pues es dedicarle más tiempo a otras cosas que no son la cerveza entonces pues ya descartadas no, ahor ahorita pues el enfoque yo creo como pues teníamos un poco descuidado a los clientes pues es entrada, ¿no? volver a, a, este, a retomar la, la, la confianza la, fide la fidelidad de los clientes y volver a, a inundar Comitán con Chela no,
0: perfecto Perfecto, licenciado, abusadillo ahí, con las salvavidas, listo. Avispados. <risa> se viene, se viene. Avispados, ¿no? Que viene. <risa> Exacto. <a la> <risa> con la calavera, que viene fuerte.
1: <risa> okay. <risa> Oye, pero está es interesante eso, nada más para hacer el comentario. Uh -huh. Y ya lo hemos platicado con este otros de los avispados que nos han acompañado de hacer lo que te gusta, ¿no? Este acabas de mencionar que de, tu, estuviste un tiempo con un trabajo. Este, pues llamado Godín, ¿no? Bueno, tienes un horario de entrada, un horario de salida, pero que al final te inclinas por el emprendimiento, ¿no? Con sus bondades y con sus retos que implica. Sí. Este, ¿Qué tal esa experiencia? ¿Por qué decides voltear nuevamente al emprendimiento de lleno?
2: Bueno, ahí pues hay otros factores, ¿no? Como... Este, pues un, un empleo fijo, un empleo con un horario de oficina, te limita muchas cosas desde el desarrollo personal hasta la convivencia familiar, ¿no? Y entonces me acuerdo también de este meme que dice que... Decides dejar tu trabajo de ocho horas para tu emprendimiento y ahora estás en chinga 24. Sí. ¿no? <risa> pues sí, sí la verdad. Sí, sí porque sí, digo, sí. Este,
1: tienes que destinar hasta más, más tiempo. Sí, más, pues.
2: Este... Tiempo, yo creo que, que, el, que el capital fundamental o el principal capital de un emprendedor es el tiempo y la perseverancia. ...ya si te metiste... ...a emprender... ...pues ya chingaste... Ya no, es, ...ya no es este... ...a ver si pega, ¿no? Tienes que... ...buscar... ...la manera de que pegue... ...a como dé lugar... ...porque pues... ...pues lo estás decidiendo, ¿no? Ya no es, no es un volado... ...ya vas sobre el objetivo... no ...ya no tienes otra opción... ...digo, hay muchas opciones, ¿no? ...de crecimiento y todo... ...pero... Eh, pues, si el objetivo es emprender, la clave es no quitar el dedo del, del renglón. ¿no? Es, es, este, es, es fundamental el tiempo que le vas a dedicar y, y la, la dedicación, la, la perseverancia. ¿no? Si sí, este. Pues tropiezos, yo creo que o los, los bloqueos o, o los obstáculos también, además de, de los externos, pues están los personales, ¿no? Yo creo que en la cuestión del emprendimiento hay un poco de, o mucha inseguridad, y dentro de esa inseguridad, a lo mejor te la pasas comparando tu emprendimiento con... ...con la misma... ...con otros emprendimientos... ...de la misma línea... ...que pues... ...a todas luces... ...pues han de tener más capital... ...o una inversión... Este, ...externa... ...y eso, ¿no? Que pues... ...por ahí han de haber visto, ¿no? ...que, que todos los emprendimientos... ...o todas las historias de, de éxito... ...de emprendimientos es porque... ...realmente no son emprendimientos ya... ...son una empresa consolidada con capital familiar con todo eso y te pintan una historia exitosa de un emprendimiento de un sujeto promedio que, que pues que ni tan promedio no yo creo que pues la gente que realmente está emprendiendo se está partiendo la espalda para, para conseguir ese objetivo no y bueno además de pues esa esa onda personal que a veces traemos eh, pues están los factores externos como los propios clientes no que o algunos este pues sí algunos algunos clientes que, que, que no te compran porque ya hay exclusividad con con otro emprendimiento de la misma rama y entonces eh, pues en vez de sumar a su propio proyecto ampliando la oferta que puede tener, digamos, el, el, el restaurante ampliando la oferta en cuestión de, de producto, ¿no?, de venta y de también un retorno, este más retorno, digamos, este, pues hay un... Hay un hay un bloqueo ahí entre... Ya me perdí. Uh -huh. <risa> bueno, la idea es que, este pues que en este afán de, de, de querer emprender, pues te vas a enco encontrar con, con muchos obstáculos, ¿no? Hay tanto personales como externos que, pues, ni modo. Hay que ver, buscar la forma de, de sortearlos para, para seguir con el emprendimiento, ¿no?
0: Perfecto, pues ahí estamos licenciado, ahí. casi agradeciendo ya la participación de nuestro invitado Sí,
1: ya este, una plática bastante interesante, vamos a hacer la pregunta que hacemos con to a todos nuestros invitados para cerrar, eh, si pudiéramos eh, viajar a través del tiempo y regresar regresaras 15 años y te encontraras a Augusto de hace 15 años, ¿qué le dirías?
2: Híjole, 15 años Hubieras estudiado Derecho. Ah. <risa> Otro cambio. <risa> no, pues, ¿qué le diría? 15 años, híjole. Ahí estaba yo hace 15 años. Pues estaba haciendo lo que quería, ¿no? A lo mejor, este... Pues... Pues ahí vas, échale, sigue echando ganas, ¿no? Este... ...de todos modos vas a... ...de todos modos vas a tener que trabajar... ...en algo que no te gusta... ...o sea... ...vas a,
0: vas a casi terminar una carrera... ...no te vayas a agüitar... te sí.
2: no, veras que no te vayas a agüitar... ...eso sí porfa... ...y después... Vas a disfrutar
1: mucho de la cerveza. Vas a disfrutar una buena
2: cerveza. Sí, so, tú síguele de todos modos. La most... cerveza no va a faltar. Ándale. Tú échale ganas, de todos modos no hay campo laboral, ¿no? No, pues no sé. Tal vez sí algo, este, algo alentador, ¿no? Algo bastante motivador. Este. Pues no sé. Disfrutar los resultados al final, ¿no? Uh -huh. Creo que, que esa es la clave, ese sería el mensaje al mí mismo de hace 15 años.
0: Eso, ok. Bueno, pues de esa forma vamos cerrando, ahí agradeciendo la, la, la presencia aquí de nuestro invitado, felicitándolo por el regreso a su emprendimiento con todo, que esperemos próximamente poder estar degustando de, de Azcalavera. Eh, yo la he intentado buscar hace tiempo cuando estaba ahí por San José creo que sí sí probé tantito años ya, sí, o sea, años, o sea, hace cinco años. años algo así pues es
2: el tiempo que tiene Azcalavera
0: ajá, algo así, entonces este es justo, el pueblo lo lo mm. pide el pueblo lo aclama, <risa> Semana Santa lo pide un sí, lo ver, solicita chévere.
2: entonces <risa> prepárate sí, pues ahorita hay un barril conectado en... Talampo en la pila. Okay. Todavía de, de, de la Stout de, de invierno. Para lo que queda el invierno, que ya ni parece invierno. No, sí, no. Entonces, esa es la que les digo que tiene 8% y está bastante chocolatosa, bastante ahí con grano tostado, notas a café. Y en el Tenocté, recién conectamos un barril de la Honey. La ámbar con miel de abeja, ahí para que se den una vuelta.
1: Okay. Pues excelente para todos los amantes de la cerveza. Sí. Las calaveras, una excelente opción. Síganos en redes sociales, en Instagram, ahí puede preguntar dónde la, la consiguen. Viene una, una, este, una nueva que hay que esperar para estos, estos calores. Y pues agradecerte, a gusto, por acompañarnos, compartirnos parte de tu historia, de tus experiencias. Muchas
2: gracias. No, gracias a ustedes, yo espero haber tenido la, la mejor dicción y la mejor locución de mis ideas, porque luego está complicado así conectar este, las ideas con lo que sale de la boca. Okay. <risa> Muchas gracias, arquitecto, excelente, excelente. licenciado, un uh -huh. placer estar con ustedes.
0: Pues ahí estamos, señores, de esa forma vamos cerrando. Licenciado. Claro que sí, síganos en
1: redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok como Avispados Podcast. Y pueden escuchar el capítulo completo en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo capítulo. Hablamos en la próxima. Bye, bye. Saludos. Gracias por haber escuchado este episodio y ser parte de la comunidad de Avispados.